ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Сама година 32 хвилини. Чикаго засипає снігом. Ось через вікно я спостерігаю. Ну, спостерігати приємно. Ось бути на дворі не дуже. Доброго добро ранку, доктори. В нашій студії лікар Юрій Мельник, якого ми вітаємо з нетерпінням. Завжди чекали. І дуже приємно, доктор, сьогодні бачити вас в нашій студії. Отож, сніг і кава. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні радіослухачі, хто нас слухає тепер по цілому світі, я так зрозумів. Так. І так, насправді, погода почалася досить така цікава і найстрашніша, в принципі, для простудних захворювань для всього, тому що 2 градуси в плюс від нуля, 2 градуси мінус від нуля – це для всіх вірусів є дуже сприятлива атмосфера і вони чуються дуже комфортно в цю погоду. А віднос перед тим, як ми підемо до простудних захворювань вірусу, грипу, профілактики і лікування, я хочу поділитися з вами даними, які буквально появилися на протязі останніх двох років. Я відвідав одну таку цікаву дуже конференцію, і мова була про це, що на протязі 30-40 років позбирали дані і були опубліковані в найпрестижнішому медичному журналі, не якомусь парамедичному, а справді медичному журналі, спонсорованому Масачусетським General Hospital. Це є лікарня, яка при Гарвардському університеті медичній школі. І за 30-40 років появилося, що кава є, має надзвичайну, надзвичайно корисну дію. Рекомендують офіційно мінімум два горнятка кави, причому... Обмеження є тільки для людей, котрі можуть мати проблему зі сном. Тобто рекомендують ці, котрі можуть мати проблеми зі сном після 12 години, тобто після полудня вже каву не пити. Але перша кава зранку, друга в полудень – це дуже сприятлива річ для багатьох речей, включаючи Альцгеймера хворобу, пам'ять, включаючи колон-кенсер, тобто рак прямої кишки кишківника, включаючи гепатити і так далі. І це справді наукові дані, які підтверджені фактами науковими, це медицинські. Це не яка базується не на чиїх особисто переконаннях і вірі, а на даних, які конкретно проводилися, бралася група, велика група, яка пила каву, велика група, яка не пила каву, і це знову ж таки це було 30-40 років, щоб, щоб можна було науково ствердити, що це саме так. Так що кава... А як щодо гіпертонії, ті, хто має це захворювання? Навіть доктор? ці люди, котрі мають проблему з високим тиском, і котрі, звичайно, вони мають лікування від високого тиску, вони отримують лікарства від цього, кава все одно показана, тому що це не справа йде про тиск, а справа йде про інші решта органи, а якщо там частково тиск підніметься на 5 чи 10 міліметрів, це не є так суттєво. І єдине, що контролюєте тиск, але кава ніколи нікому не зашкодить практично. Тільки єдиний, хто має проблему зі сном, обмежте каву після 12-ї, після полудня обережно з кавою. Ну що ж, ми успішно п'ємо каму зранку в нашій студії. І ще одна була дуже цікава річ відносно вітаміну Д. Угу. Також хочу сказати, науково підтверджено, знову ж таки, пару великих, великих міжнаціональних стадій з Канада, Сполучені Штати брали участь. Ті, хто проживає в Канаді, уявіть собі, від першого дня народження дитина, котра годується маминим молоком, виписується 24 години дитина з лікарні і її зразу виписують 400 одиниць вітаміну Д. 
Тому що якби дитина не була на сонці, в Канаді його все одно замало. А вітамін Д надзвичайно важливий вітамін. З усіх вітамінів, мабуть, король всіх вітамінів тепер зараз говорю, тому що він є про початковий вітамін, з якого будуть формуватися дуже багато гормонів. І вітамін Д набагато вище стоїть по важливості, ніж вітамін С, ніж вітаміни групи Б. Тому вітамін Д перевіряйте раз і друге. В 95% наприклад, людей, які живуть в районі Мідвесту, Чикаго, Детройт і так далі, вони мають брак вітаміну Д, і тому вітамін Д дуже і дуже надзвичайно рекомендовано всім мешканцям практично півночі Сполучених Штатів Америки. І знову ж таки, дані з Канади прийшли про те, що в Канаді практично всі мешканці Канади, вони кожного дня беруть вітамін Д, щоб мати його на певному рівні. Доктор, ну, ви, яку дозу ви рекомендуєте щодня людині, яка, ну, скажімо, не має якихось там, скажімо, хронічних захворювань, можливо, які потрібна додаткова, якась більша доза вітаміну Д, середньостатистична доза? Середньостатистична доза починається від 400 міжнародних одиниць в день, але, знову ж таки, це для маленьких дітей, для дітей переважно я рекомендую 1000-2000 або 5000. Це, зрештою, це все робиться під контролем, тому що ми перевіряємо рівень вітаміну Д, і коли ми даємо вітамін Д навіть 5000, яка є більша доза, mm-hmm. ми його перевіряємо через 2-3 місяці і дивимося, на якому рівні. Скажу вам чесно, що жодного разу не бачив ні в одного пацієнта, щоб вітамін Д був Хоча б вище середньої норми. Якщо норма від 30 до 100 одиниць mm-hmm. мікрограмів, я рідко бачу, щоб було 60-70, що практично не бачив нікого. Навіть ті, що беруть великі дози. Тобто, це одна річ. А друга річ, вітамін Д практично неможливо передозувати. І там така система, що ви його ніколи практично не передозуєте. Вітамін Д важливий, можете брати тисячу, дві, п'ять під контролем лікаря на початку, а потім вже як визначити, наскільки ваш організм продукує вітамін Д, наскільки йому бракує. В середньому нашим українцям, пацієнтам, які мають, по-перше, світлу шкіру, не так достатньо ми на сонці, ми не живемо в Техасі чи Південна Каліфорнія, тому рекомендація в середньому зупиняється на дві тисячі або п'ять тисяч одиниць в день. Зрозуміло. Ну що ж, це важливо і корисно, я думаю, для всіх нас інформація, особливо те, що за вікном сніг, ось воно якось нас тепер насторожує. Ну і, звичайно, відразу постає питання, як із грипом, тому що, очевидно, він насувається разом з цим снігом, доктори. Так, справді цього року сподіваються грипологи, вірусологи і ті науковці, котрі займаються саме питанням грипу і профілактики грипу, не тільки профілактики на рівні імунізації чи профілактики на рівні медикаментозної профілактики, але й профілактики відносно розповсюдження грипу по цілому світі. Цього року спостерігатися буде досить небезпечна форма грипу, тому що прийшли до висновку вірусологи, що цього року може бути грип, який прийшов з Австралії, тобто це рідка форма грипу, так званий H1N1 грип яка раніше, минулі роки ми мали його, це була форма, яка була вирощена, виведена в штаті Мічиган, тобто близько біля нас, а цього року, 2019-2020 рік, попереджають про форму, яка є з Австралії, так званий H1N1 грипа, яка є з міста Брізбейн, Австралія, і це нове для цієї вакцини, а також друга річ, що Цього року е, також поміняли вакцину, яка була H3N1, це була вакцина з Сінгапуру, тобто 
пандемія, це вірус був в Сінгапуру, цього року поміняли на Канзас вірус. І два останні компоненти лишились Колорадо і Пукет. З цих двох штатів, з Колорадо штату і міста Пукет в Індонезії, де звітом прийшла ця вакцина. Ем, питання, чи кожна... Ми знаємо всі симптоми, скажімо, кожна людина знає симптоми, як виглядає ну, грип. Як але виглядає дуже постуда. часто, так, але дуже часто плутають доктори, власне, перестуду і грипу. І інколи кажуть, що одне й те саме. Мені здається, що це хибне враження, правда? Хибна така інформація. Симптоми, в принципі, практично ті самі. Звичайно, нежить, тече з носа, mm-hmm. ніс закатарений, заклало, болить горло сухий кашель, маленька температура, болять м'язи, болять кості. Хто такого не знав і не чув. Це буває часто. Не всі ці випадки, звичайно, пов'язані саме з вірусом грипу. Крім вірусу грипу, є, мабуть, біля 20-30-40 реальних вірусів, які поражають так само верхні дихальні шляхи і можуть давати ті самі симптоми. Вони, насправді, не є такими небезпечними. Тобто їхні ускладнення цього грипу, скажімо, ріновайрус або пікорнавайрус, коронавайрус, вони викликають ці всі симптоми, вони протікають в легшій формі і вони, на щастя, не дають е, ніяких практично ускладнень. Разом з тим, саме вірус грипу є небезпечний тим, що в загальному в 90 5% відсотків, 98% він так і закінчується. Прокатарило, температурка маленька, прокашляв, боліли суглоби кості, ліг відпочив, все стало легше і простіше. Але великий процент має ускладнення. І тому, наприклад, тяжкий був сезон 17-18 року. По даних статистичних, які є на сьогодні, в 17-18 році сезон грипу, в Америці захворіло 48,8 мільйонів населення, це при населенню 320 мільйонів зараз. З них 959 тисяч були госпіталізовані в зв'язку з ускладненнями грипу. З цих, що були 959 тисяч госпіталізованих, 79 400 смертей було спричинено ускладненнями, які були спричиненими вірусу грипу. Що це означає? Це означає, що практично в два рази більше в сезон 17-18 року людей загинуло від ускладнень грипу, ніж загинуло внаслідок автомобільних аварій, катастроф, які були в цій країні. Якщо би, але разом з тим, статистично, в зв'язку з тим, що люди проводили вакцинацію, 7,1 мільйона людей не захворіло. Тобто 48 захворіло, 7,1 не захворіло. Було госпіталізовано майже мільйон людей, але 100 тисяч не було госпіталізовано через вакцинацію. З тих, що було госпіталізовано, 79 тисяч померло, але 8 тисяч вдалося врятувати тих, що не померло. Це був дуже важкий рік для всіх імунологів, для вірусологів і тих, хто займається грипою, тому що ефективність вакцини в 17-18 році була тільки 38%. Але в тішні дані прийшли наступний сезон, тобто 18-19 рік, Вакцини ефективність була 48%, тобто вгадали більш точніше, який би міг бути вірус, якої форми, з яких міст, як він міг опинитися в Сполучених Штатах Америки. І картина була набагато краща. Тільки 37 мільйонів захворіло, тільки 531 тисяча були госпіталізовані, і замість 79 тисяч померло тільки 36 тисяч. Від 36 до 60 тисяч померло від ускладнень. Доктор, все одно це жахливі цифри, які ви називаєте, і ці ускладнення, про які ви щойно сказали, тобто найрозповсюдженіші, най, можливо, найтяжчі ускладнення, які трапляються, власне, після захворювання грип, які це? 
Скажіть, будь ласка. Знаєте, не можна брати, легковажити з грипу будь-якої форми, будь-якому віці і так далі. Звичайно, серед тих 79 тисяч, які не зуміли вийти, побороти грип і вийти з лікарні, чи вдома померли mm-hmm. від ускладнень грипу, це в основному люди віку після 65 і пізніше, а також велика кількість, на превеликий жаль, дітей до 5 років. Тобто цей сегмент населення, в яких імунна система ще або не розвинута так сильно ефективно, або цей сегмент населення, який вже імунна система не так виробляє, може виробити антитіла проти певного захворювання. Тому ці дві групи, ці категорії людей, плюс третя категорія, звичайно, це люди з хронічними захворюваннями, наприклад, такі як цукровий діабет, хронічний бронхіт, різні захворювання кровіної системи, різні анемії, різні лейкемії і так далі. Звичайно, не говориться про тих людей чи дітей, які проходять хіміотерапію, радіацію, які пройшли після трансплантації, які беруть, отримують лікарство для подавлення, пониження імунної системи, тому що в зв'язку з синдромом відторгнення і так далі. Це є великі категорії, великий контингент людей, яких імунна система не готова виробляти антитіла, не готова боротися з тими. Звичайно, це категорія, яку ми в повсякденному житті не бачимо, ані в офісах, ані, але це є ця бідна категорія, які лежать в лікарнях, які лежать на хіміях, які лежать по радіаціях, які лежать після трансплантації, якої дуже багато зараз mm-hmm. практично в Сполучених Штатах, і які люди приречені на приречені на імуносупресію до практично кінця свого життя. Оця категорія, звичайно, скажу чесно, вони ніколи не сперечаються відносно вакцинації, а вони є перші, хто приходять і просять зробити мені вакцинацію, тому що вони знають це, вони поборолись стільки в житті, щоб триматися за це життя. І таку просту річ зробити вони цим ніколи не будуть нехтувати. Доктор Усік, ви як практикуючий лікар, маса пацієнтів впродовж цих років, мабуть, перейшла через ваш офіс, І як ви, яку тенденцію ви спостерігаєте? Чи збільшилася кількість пацієнтів, які приходять добровільно власне, робити вакцинацію? Чи для цього все-таки потрібно ще і надалі переконувати і людей, переконувати їх зробити це? Ну, перед тим, як перейти до питання вакцинації, я хочу сказати, що в першу чергу вакцинація – один з шляхів профілактики грипу. Разом з тим є, наприклад, медикаментозна профілактика грипу, якою ми не так часто користуємося, але так вона існує. Паралельно з тим є, наприклад, речі, які ми рекомендуємо підтримувати імунітет на певному рівні для того, щоб не захворіти, скажімо, вірусом чи грипу, чи іншими вірусами. Наприклад, дуже важливе значення має цілісність шкіри. Всі ми знаємо, наприклад, що перший ешелон охорони нашого здоров'я від будь-яких інфекцій є шкіра. Якщо шкіра – Тіла, значить, ми маємо маленький шанс, щоб там заліз стрептокок, чи стафілокок, чи інші бактерійні інфекції. Якщо слізова оболонка носа і бронхів є неушкоджена, є ціла, ми маємо менший шанс, щоб пропав навіть вірус, котрий попаде там, він там залишиться, тому що це є перший ешелон імунітету. Ми маємо другий величезний імунний орган, третій величезний імунний орган, це є слізова шлунково-кишкового тракту. Чим здоровіша слізова шлунково-кишкового тракту, тим більше шанс, що ми виробляємо велику кількість так званого імуноглобуліну А, який є важливим і першим ешелоном охорони проти будь-яких захворювань, включаючи бактерійних, чи вірусних, чи грибкових, чи інших захворювань. Тобто ці важливі речі ми тримаємо чистими руки. 
Ми миємо руки часто, особливо весь час і кожен раз, коли ми приходимо, як ми пішли чи до магазину, чи в публічні місця, чи до лікаря офісу, чи будь-де, чи в магазині ми проїхалися, варто мати рукавиці, але потім, як прийти до хати, обов'язково. Часте миття рук – це показує один з найефективніших методів профілактики грипу чи інших вірусних захворювань. Друга річ, навіть рекомендую, як приходити додому, ще й лице помийте, змийте лице від тих потенційно можливих вірусів, які би могли бути, тому що ми стоїмо в черзі, ми їдемо в публічному транспорті. Ми не знаємо, чим людина кашляє, чи чим людина навіть при розмові, чи при кашлю, чи при інших способах передається повітряно-шляховим капельним шляхом ці потенційні збудники. І тому один з варіантів – це є просто прийти, вимити руки, промити лице і тоді вже заходити далі до контактувати з людьми, котрі, є, котрі з нами живуть саме в цьому місці. Це також важливо дуже, дуже для дітей, тому що, наприклад, ці, в цих сім'ях, де є маленькі діти, і діти не можуть вакцинуватися, тому що до шести місяців ми не вакцинуємо, тому ми попереджаємо всіх, хто біля таких дітей є, або планує бути, тобто бабця, дідусь, знайомі, кузини, двоюрідні і так далі. І бейбісетери Зробіть вакцинацію, зробіть все, що можливо, щоб ви не були переносником цього вірусу для цієї дитинки, яка практично не має контактів з, з будником вірусу, але завдяки цим, хто біля неї контактує, вони можуть утримати таким чином цю, цього віруса чи цю річ. Відносно бейбіситерів, я вам скажу, відносно працівників лікарень, Мабуть, 10 років тому появився офіційний указ про це, що всі працівники, котрі працюють в лікарнях, поліклініках і так далі, в сфері охорони здоров'я, чи ви працюєте електриком в лікарні, чи ви працюєте на кухні в лікарні, чи ви працюєте в реанімації, чи ви працюєте в дитячому відділенні, головним лікарем чи завідуючим відділенням, ви повинні отримати щеплення від грипу цей раз, і друге, всі повинні отримати раз в рік перевірку на туберкульоз. Якщо ви вважаєте, що це перечить вашим якимось переконанням і так далі, вам лікарня дякує за вашу роботу і каже, що ви можете шукати роботу там, де цього не вимагають. Тому що є дуже багато інших сфер, які не вимагають вакцинації чи перевірки річної на туберкульоз, які люди не хочуть робити, перевіряти. Це сама ситуація відносно, скажімо, бейбіситерів. Дуже багато сімей, котрі, власне, затруднюють таких працівників для своїх чи старших людей, mm-hmm. чи дітей. Вони вимагають, щоб ці люди мали вакцинацію. Наприклад, 2-4 роки тому штат Ілліної, штат на рівні штату прийняв. Всі працівники, котрі працюють в дитячих садочках, всі працівники, котрі працюють з дітьми, повинні мати удокументовані або два щеплення від корі, або мати по крові зроблений імунітет, який показує, що ця людина мала кір. І друге, вимагають обов'язково перевірити на туберкульоз. І третя річ, щоб було нове, вони вимагають, щоб люди мали докази щеплення проти кашлюку, це є протосіс або дифтерії. І так само є правець, що є стовбняк, правець. Ці три вакцини обов'язково мати, якщо ні – вас не допускають садочок до праці. І це на рівні штату, це є закон, і хто з цим не згідний, в зв'язку з якимись своїми переконаннями, mm-hmm. ніхто нічого не має проти цього, але ви просто в цій сфері працювати не маєте права, і ви шукаєте іншу роботу. Отже, вакцина. Наскільки, власне, зараз багато людей приходить вакцинуватися, наскільки, можливо, чи збільшилася, чи навпаки зменшила кількість таких бажаючих добровільно прийти, скажімо, коли не є така нагальна необхідність в зв'язку з працею, а просто людина відчуває і розуміє, що це необхідно. 
Я думаю, що кількість процент вакцинації збільшується, навіть в нашому офісі, хоча наші пацієнти є досить скептичні, як зрештою і всюди є скептичні, mm-hmm. але в зв'язку з тим, що ем, люди більше чують і бачать і довіряють ем, цим, хто саме пропагує ем, правильний спосіб життя і так далі, Кількість вакцинації зростає. Я би хотів, щоб вона була більше. В загальному по країні зараз вакцинується близько 65%. Ідея є близько 80% або і більше. Цього року, що цікаво, на 2019-2020 рік буде продуковано від 162 до 169 мільйонів вакцин. Це, знову ж таки, на 320 мільйонів населення. Практично це мало би охопити понад 70% населення. Імунологи попереджають і планують, і бачать, що близько 150 мільйонів буде роздано, буде введено вакцин, а, мабуть, 10 мільйонів буде втрачено, тому що не встигають зробити. Але що цікаво, на даний момент, саме на сьогоднішній день, я вам скажу, ми не маємо вакцин. Вакцина в офісі. Вся вакцина Власне, закінчилася. Власне, я хотіла запитати, чи є на сьогоднішній день? Ні, в нас в офісі немає. Нас поставили в чергу. Ми замовили близько дві сотні вакцин. Всі вакцини були роздані. Така сама ситуація в багатьох мінет-клиниках, CVS-ах, Walgreens-ах і так далі. Зараз є так званий national shortage. Тобто, особливо ці вакцини, які людям після, 50, після 65 років, так звана, це є high dose, тобто там є вища доза антигену, національному, по цілій країні є national shortage. Чому? Тому що Бере час 3-4 місяці, поки ви робите вакцини. І оці перша партія була вироблена, починаючи з літа. І вона mm-hmm. поступила в кінці серпня, вересня всі офіси. А зараз ми чекаємо на ту порцію. Тобто її використали вже. Її використали. І не має в країні. Це і National Short. Це mm-hmm. від Коннектикуту до Техасу. Ви ніде не отримаєте. Просто ми замовляємо, нас поставили в чергу, сказали, можливо, за два тижні появиться. Але на даний момент її немає. Це перший раз, що я пам'ятаю таке, щоб не було. Були інші вакцини, специфічні бракувало, але, скажімо, від грипу просто не встигають виробляти таку кількість вакцин. Звичайно, щеплення, сезон грипу починається від 1 вересня до 31 березня, але найкраще зробити вакцинацію саме в серпні, на початку жовтня, тому що бере в середньому 2-3 тижні, щоб виробити імунітет, а пік грипу припадає завжди на грудень-січень, і тому бажано вже на грудень-січень мати достатньо велику кількість антитіл для того, щоб легко з ними було поборотися. Доктор, я нагадаю, ваш телефон, ті, ті бажаючі зробити власне щеплення, можливо, будуть телефонувати до вас і питатися, коли нарешті при... надійдеться необхідна вакцина 773-276-8600 ще раз 773-276-8620 телефон офісу доктора Юрія Мельника ну а офіс от, доктора мабуть знають всі, де розташований в самому серці української околиці на Чикаго Евеню, напроти кредитівки самопоміч, ось я думаю що всі, всі знають, а точна адреса доктора 23-23 West Chicago Avenue. 23-23 West Chicago Avenue. 276-86-20. Телефон. Ми вже буквально кілька хвилин нам залишилося до завершення нашої розмови. Отож, вакцина, наскільки вона є, все-таки інша сторона, як то кажуть, цього питання, наскільки вона є безпечна? Чи нема там цих так званих якихось хімічних консервантів, про які інколи турбуються люди і тому, власне, не виявляють бажання вакцинуватися? Вакцина, звичайно, це було би неправда сказати, що 100% вона є безпечна і не має побічних дій. Все в житті має побічні дії, все залежить від багатьох речей. Але якщо взяти ризику захворювання і ускладень грипу відносно ризику вакцинації, це просто нівелюється і в, ніяку, в ніякому способі не може порівнюватися 
успішність вакцинації і поміч вакцинації. Я ж наводив факти, що скільки людей померло, а скільки життів врятувалося в 2018 році. Тобто 10 тисяч людей врятувалося в зв'язку з тим, що не тільки, що вони не хворіли, а вони не померли через, це, через вакцинацію. Вакцини зараз кожним роком виробляються що частіші і частіші, так звані стабілізатори, які раніше використовували в вакцинах. Це було один з препаратів, був препарат ртуті, і там був так званий метиловий препарат ртуті, і був етиловий препарат ртуті. Метиловий був отруйний, метиловий не був отруйний, але, дякувати Богу, зараз ані один, ані другий не приміняється, тобто їх уже там немає. Приміняється тільки формальдегід, як стабілізатор приміняється яєчний білок там є, тому що він вирощується на яєчному білку і це все. Більше там нічого, ніяких, побіж... ніяких речей, що які є чужі організму, тобто антигені нема. Але це є, знову ж таки, якщо взяти е... Позитивний ефект вакцинації відносно потенційно негативного ефекту, ці речі є на превелику перевагу для mm-hmm. того, щоб була вакцинація зроблена і так далі. Відносно, наприклад, народної медицини, що так. люди часто говорять, я буду підвищувати імунітет іншим всяким способом. Абсолютно двома руками за це, що підвищувати імунітет будь і кожним способом, включаючи народну медицину, включаючи правильне харчування, включаючи екстра вітаміни, включаючи хто хоче екстра цибулю, екстра чесник, екстра цитрусові, де є багато вітаміну С якраз для імунної системи. Навіть вітамін С у формі таблітованої форми, які такі самі один до одного є та сама mm-hmm. форма. Тобто це все є потрібно, і, і це єдине, що. Я би хотів звернути увагу, не спішіть по антибіотики, тому що в багатьох випадках, в 85-95% процентів, антибіотики тут цілком недоречні, тому що це захворювання є вірусного походження, антибіотики взагалі тут ніяк не потрібні. Антибіотики практично ми не приміняємо, починаючи хоча б з 10-го дня, якщо симптоми тривають 10 днів і не стає краще, або ми бачимо ускладнення, які потенційно можуть бути, скажімо, запалення легень, чи запалення вуха, чи стрептококова ангіна паралельно йде разом з грипом, тоді, звичайно, є місце на антибіотики. В інших випадках абсолютно антибіотики не мають ніякого сенсу. Особливо ці антибіотики, які досить часто наші пацієнти привозять з собою, переїжджаючи е, з України ще на всякий випадок на сезон. Ніхто їх практично там не перевіряє на такому рівні, як вони перевірені тут. Ніхто не ставить штампу, що це є перевірення Федеральною агенцією ліків і вони є безпечні, вони не мають ніяких побічних дій, які би могли бути. Так що це мі, моє Просьба і звертання не спішіть за антибіотиками, тому що ви маєте 10 до 12 днів цих симптомів кашлю, болю горля, температури і так далі перед тим, як взяти антибіотики, перед тим, як перевіритися і взяти mm-hmm. антибіотики, тому що, звичайно, тут без рецепту лікаря ви антибіотики не отримуєте. І це правильно, зрештою, люди повинні не мати доступу до вільного антибіотика, тому що ми бачимо резистентність, ми бачимо це, що антибіотики, бактерії перехитряють антибіотиків, і пізніше вони стають неефективними, резистентність появляється, і це біда. Сьома година 59 хвилин. Ну що ж, я думаю, що ми дуже сьогодні так об'ємно і глибоко розглянули тему захворювання на грип і все, що пов'язано з цим захворюванням. Я думаю, в інших випадках треба обов'язково телефонувати до лікаря, зрештою в будь-яких випадках, якщо ви відчули це захворювання, і не тільки це. Телефон лікаря Юрія Мельника 7732768620, офіс тут зручно розташований в українській околиці. Я дякую лікарю сьогодні за 
цю тему дуже важливу, як кажуть, на часі тема. За вікном мета сніг, всіх, мабуть, вже зимою, я не знаю, хоча зовсім хочу ще вимовляти це слово, але снігу багато і будьте безпечні сьогодні на дорогах. І хочу побажати всім просто гарного, вдалого тижня. Вам і міцного також. здоров'я. І міцного здоров'я. І до наступної зустрічі. Чекаємо вас знову в нашій студії. Дякую. Дякую. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Воєнний.